0: Boa tarde, ouvinte! Eu sou Jefferson Nascimento e o seu Boletim ESC já está no ar.
1: Boa tarde! Eu sou Fabrício Moreira e hoje, nessa quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020, o Boletim começa agora ao vivo. Fica ligado nos destaques de hoje.
0: Fique por dentro da campanha contra o assédio moral aqui da UESC.
1: A ADUS que convoca os professores
0: para uma assembleia amanhã. Saiba as vagas para o Cine Bahia de Itabuna.
1: Além dessas informações, tem o dia de que, cardápio do RU, previsão do tempo na região e muito mais no Boletim UESC que começa agora. Para quem, quem ainda não foi para o restaurante universitário, o cardápio de hoje é frango assado, fricassê de carne e farofa de cenoura. Nham, nham.
0: E para você que está na dieta e é vegetariano, temos salpicão e lentilha.
1: Na salada crua tem pepino e alface e já na cozida tem tabule e repolho refogado.
0: Atenção, docentes da UESC. Para você que é associado, a diretoria da ADUSC convoca a Assembleia Ordinária a ser realizada amanhã no Espaço Céu, com primeira convocação para uma e meia e segunda convocação para as duas horas da tarde.
1: Isso aí, Jefinho. A Assembleia com pauta única vai eleger delegados ou delegadas para o 39º Congresso do Andes, que acontece em São Paulo, de 4 a 8 de fevereiro de 2020.
0: ontem foi o Dia do Leitor, criado em homenagem ao suplemento literário do jornal O Povo do Ceará, que ficou famoso por divulgar o movimento modernista cearense.
1: Pois é, Jefinho. E esse dia nos faz lembrar que, infelizmente, nosso país não incentiva a leitura. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura, do Instituto Pro Livro feita ano passado, 44% da população não lê.
0: É, Fabrício. O desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que é uma prova feita em 70 países com estudantes entre 15 e 16 anos, também é desanimador. O resultado da última avaliação mostrou que 51% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em leitura, que
1: é considerado o patamar básico. Pois é, Jefinho, mas nessa desesperança toda tem algo que pode animar um pouco. A Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro iniciou o projeto Bienal nas Escolas, que leva autores para escolas públicas. A intenção é que os encontros já comecem nesse ano e se estendam até 2021.
0: Importante! E também, Fabrício, a iniciativa do Ministério da Educação, o MEC, que lançou no mês passado o programa Conta Pra Mim, que estimula a leitura de livros infantis no ambiente familiar. A pasta disponibiliza uma cartilha para orientar os pais e responsáveis. Assim, esperamos que isso melhore o hábito da leitura do nosso país.
1: E para você que está ouvindo a gente aí na Rádio ESC, fica a dica de tentar criar o hábito individual de ler. Experimente ir a uma biblioteca, seja ela física ou virtual, valorize o conhecimento e estimule sua imaginação. Eu acho que você vai gostar. Ler é muito importante. E agora a gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já. Há mais de 500 anos, os povos indígenas são violentados e invisibilizados, o que tem dado continuidade ao genocídio e ao etnocídio.
2: Só em 2017 foram registrados 110 casos de assassinatos de indígenas, 128 casos de suicídios e mais de 700 crianças indígenas mortas em território nacional.
1: Todas essas atrocidades vêm acompanhadas da violação do direito à terra, que é garantido constitucionalmente, mas que na prática não tem se aplicado.
2: Até o momento, 800 terras indígenas aguardam demarcação.
1: E até mesmo as aldeias em terras já demarcadas têm enfrentado ataques e invasões de madeireiros e garimpeiros.
2: Lideranças indígenas que ainda não foram executadas têm enfrentado diariamente ameaças de morte.
1: A falta de representatividade política e o plano de governo federal tem aumentado os enfrentamentos aos povos indígenas do Brasil.
2: Infelizmente, a FUNAI, o órgão federal que devia protegê-los, está cada vez mais precarizado. Não feche os olhos para essa situação. Se solidarize. Sangue indígena. Nenhuma gota mais. Demarcação, Demarcação
0: já! já.
1: Agora se liga nas vagas de emprego oferecidas pelo Cine Bahia para Itabuna nesta quarta-feira.
0: É, As vagas ofertadas são para técnico químico, auxiliar administrativo, operador de base, analista de desenvolvimento de sistemas, repositor de mercadoria, auxiliar de eletricista e entre outras vagas.
1: O Cine Bahia de Itabuna fica localizado na avenida Aziz Maron, bairro Góes Calmon, no shopping Jequitibá. Os documentos necessários para concorrer às vagas são carteira de trabalho e de identidade, comprovante de residência e escolaridade, além do NIS. Você conhece. Você... Tudo bom? Começando de novo. Você conhece a campanha contra o assédio moral promovida pelo grupo de trabalho aqui da OESC? Nossa repórter Jennifer Santana te conta sobre. Confere aí.
3: A UESC, em parceria com a CDRH e a AFUSC, está executando uma campanha contra o assédio moral aqui na Universidade. A campanha vem com um conjunto de ações para prevenir e ajudar vítimas de assédio nos meios acadêmicos e administrativos. Eu conversei com a psicóloga da CDRH, Carmen Camuso, para saber mais do projeto. Vamos ouvir. Bom dia, Carmen! Primeiramente, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é exatamente o assédio moral.
4: Então, o assédio, ele geralmente são situações que ocorrem no dia a dia, seja do trabalho ou de qualquer outro ambiente, mas, principalmente, ele é evidenciado assim no trabalho, né, em que vai desgastando a relação por conta de situações de violência, que não necessariamente física, né, mas geralmente verbal Que vai deixando a pessoa com instabilidade emocional Em relação aquele ambiente que ela está frequentando
3: O né, que caracteriza, na verdade, o assédio moral É algo que acontece repetidas vezes Certo, Carmen E como é a realidade do assédio moral aqui dentro da nossa universidade?
4: Geralmente acontecem tanto em sala de aula Tanto nas relações entre colegas, entre pares Como também nas relações hierárquicas, né? às vezes prof professor aluno, e às vezes vice-versa, às vezes de aluno professor. É, nas relações de trabalho também é mais comum que aconteça entre nas relações de chefia e subordinado, mas também acontece entre pares. E nós não encontramos um número significativo de registros de assédio moral, nem na ouvidoria, nem na reitoria, que seriam os lugares de recepção né desse tipo de situação. E aí a gente acaba percebendo que, de fato, o assédio existe aqui na instituição, mas que, de alguma forma, pela própria dificuldade que é lidar com isso, as pessoas quem passa pelo assédio ou se entristece, desanime, e desiste de um curso ou do um trabalho, fica como se não ocorresse isso na instituição, né?
3: Carmen, você poderia explicar pra gente como funciona a campanha e quais ações ela está realizando ou ainda vai realizar?
4: A campanha, ela pensou três momentos, né? Não sei se seria momentos, mas três etapas. A gente pensou um material gráfico que pudesse se colaborar, né? Nessa divulgação, né? Então a gente acabou utilizando mais a mídia, o site, outras mídias que não é impressa. O outro momento da campanha são os espaços de diálogo. E o, o outro momento seria a formação, na verdade, de um grupo que pudesse elaborar uma política de prevenção ao assédio moral aqui na instituição. Inclusive, nós chegamos a elaborar uma minuta de uma resolução que pudesse defender todas as questões que que estivesse relacionado a assédio moral, e não só o assédio moral, mas o assédio sexual e outras discriminações.
3: É, eu gostaria de perguntar, se uma pessoa sofre algum tipo de assédio moral aqui na universidade, como ela pode pedir ajuda? O que é que ela deve fazer?
4: A gente tem alguns canais que são os canais de apoio, né? Por exemplo, Nós, CDRH, a própria SEST, os DAs, as entidades de representação também, a DUSC, a FUSC, todos esses elementos dentro da universidade, eles podem ser canal, fazer essa orientação para receber acolher e orientar o que fazer.
3: Obrigada, Carmen. Se você já passou ou passa por algum tipo de assédio aqui na universidade, procure a CDRH, a SESH, a FUSC e outros canais de suporte e denuncie. Sua atitude é fundamental para que a UESC use esses registros para criar uma política de combate a essas atitudes. Com a edição de Fabrício Moreira, eu sou Jennifer Santana para a Rádio UESC.
0: Pois então, o Departamento de Letras e Artes alerta para as inscrições do mestrado em Letras, Linguagens e Representações.
1: São seis vagas e as inscrições vão, da... as inscrições vão até o dia 20 de janeiro de 2020 via formulário online.
0: Este formulário e outras informações você encontra no site da UESC.
1: O DLA convida a todos para o curso de especialização em gestão cultural da UESC no dia 18 de janeiro. O curso Fabrício
0: é voltado para profissionais em exercício no campo da cultura, como gestores, artistas e educadores sociais.
1: As inscrições acontecem no protocolo geral da UESC e o prazo para se inscrever é até o dia 10 desse mês. E para
0: mais informações a respeito da documentação necessária, além de outros detalhes, acesse o site da UESC.
1: Alô você que é responsável por crianças e adolescentes. As escolas da rede municipal de ensino das cidades de Itacaré e Buerarema iniciaram o período de matrículas.
0: O período de matrícula, tanto em Itacaré quanto em Buerarema, vai até o dia 31 de janeiro. A matrícula deve ser realizada por pais, mães e responsáveis pelos alunos e alunas.
1: Isso aí, Jefinho. As matrículas devem ser feitas entre os horários das 8 horas da manhã até as 2 da tarde.
0: Lembrando que o ano letivo para essas escolas né, da, de Boerareme e Itacaré começa no dia 2 de fevereiro. Oh. E atenção para a previsão do tempo. Na cidade de Itabuna tem sol com muitas nuvens e sem possibilidade de chuva. A mínima é de 28 e a máxima de 33 graus. Em Ilhéus não é muito diferente, mas pode chover pela noite. A temperatura varia entre 24 e 32 graus.
1: E para você que está na cidade de Barro Preto, não se esqueça do guarda-chuva, pois há possibilidade de chuva durante o dia todo. Agora se liga no intervalo que a gente já volta.
3: carros devem respeitar a distância de um metro e meio ao ultrapassar ciclistas. Já quem está na bicicleta deve ter muito cuidado com saídas de garagens, curvas, pistas molhadas e cruzamentos. Equipamentos como capacete, óculos ou viseira tornam a pedalada mais segura. Proteja a vida. Seja cuidadoso no trânsito.
0: Você conhece o projeto de capoeira aqui da UESC? Em entrevista com Mariane Nunes, nossa repórter Bruna Cleisla te conta mais sobre o assunto.
5: A capoeira é uma expressão cultural brasileira que abrange a arte marcial, o esporte, a cultura, a dança e a música. Ela foi criada no século 17 pelo povo escravizado da etnia Banto e se difundiu por todo o Brasil. Hoje a capoeira é considerado dos maiores símbolos da cultura brasileira. E para falar um pouco mais sobre capoeira, eu vou conversar com Mariane Nunes, ela que é graduanda do curso de História aqui na UESC e monitora de um grupo de capoeira chamado Celeiro de Bamba Cordão de Ouro. Mariane, como funciona o grupo de vocês na prática da capoeira?
6: O nosso grupo ele tem sede em Tabuna e ele desenvolve um trabalho aqui na universidade há quase dois anos. E aí a gente dá aula de capoeira tanto para criança quanto para terceira idade, quanto para adolescentes e jovens também. E aí a gente tenta sempre estar tá, é, priorizando aulas separadas né, para poder estar tá trabalhando especificamente com esses públicos.
5: Agora fala pra gente quais os benefícios de praticar capoeira.
6: Meu mestre costuma dizer que a capoeira ela trabalha o corpo e a alma. Então a capoeira ela nos dá primeiro uma disciplina muito grande, porque a gente entende o compromisso, e a importância que a capoeira tem. E a gente também entende que a gente praticar algo que vai, é para além de um elemento físico, né, que beneficia a nossa saúde. Então a capoeira ela costuma, de fato, fazer parte das nossas vidas. Né, e ela começa a reorganizar a nossa vida também assim.
5: Mariane a capoeira é valorizada na universidade? Vocês recebem algum tipo de apoio para realizar essas aulas?
6: Hoje na universidade temos dois projetos de capoeira. Um projeto, eu já toco há quase dois anos, e o outro projeto, ele começou agora a ser desenvolvido pelo curso de Educação Física. Infelizmente, os projetos eles são tratados de maneira um pouco diferente, né? É, no meu caso, eu dou aula no Espaço Céu, e eu, infelizmente, nunca consegui uma sala, mesmo tentando na universidade. Então, meus alunos já treinaram comigo no Cascalho, atrás da biblioteca... No gramado, quando não fomos expulsos, né? É... Já o outro grupo não, né? Por ser um projeto de extensão, consegue ter uma sala, porque a universidade tem uma sala de capoeira, e eles conseguem desenvolver uma aula com uma, de fato, uma estrutura, né? Hoje eu até frequento as aulas e tudo mais, já cheguei a ministrar uma aula lá, mas é diferente, né? Você passar quase dois anos sentando um espaço, tendo pessoas que infelizmente desistem de treinar porque possuem vergonha, porque não tem estrutura, né? Tá no espaço aberto, tá no espaço onde eles não conseguem se sentir à vontade. Então, se por um lado, a capoeira a Universidade ela valoriza a Capoeira. Quando existe um projeto de extensão, por outro, nós não somos de fato assistidos, sabe com o projeto que a gente tem. Eu queria que você falasse
5: um pouco sobre o sentido cultural e religioso que a capoeira tem.
6: A Capoeira tem raízes históricas assim né, no que tange a resistência do povo negro e é muito importante a gente relembrar isso né, diariamente porque infelizmente existem muitas pessoas que tentam apagar esse legado histórico que a gente tem. É. A capoeira faz parte da cultura negra, a capoeira ela tem suas raízes na escravidão E a capoeira ela tem, de fato, uma ligação muito grande com as religiões de matriz africana Infelizmente, as pessoas tentam negar isso né? Muito no sentido de demonizar o candomblé né? Muito no sentido de demonizar a capoeira também Utilizar a capoeira somente enquanto esporte E esse, inclusive, é um debate muito grande que os capoeiristas têm né? De não enxergar a capoeira enquanto esporte Justamente para poder não fazer com que se perca né? Essa ligação que tem com a cultura é foi brasileira é a cultura de matriz africana, né? Então, dentro da cultura e dentro da religiosidade, a capoeira é um, um dos pilares, assim, um dos elementos muito importantes e fundamentais para a preservação de uma cultura que existe há muito tempo, né? E que eu espero, inclusive, que não se acabe.
5: É isso, Mariane. A gente espera que a universidade passe a dar mais apoio para esses projetos, não só quando ele for um projeto de extensão, e que, mesmo que não haja esse apoio, você continue com esse projeto, porque ele é muito importante. A gente aqui da Rádio que agradece muito a sua participação e parabeniza pela iniciativa. Com produção de Jefferson Nascimento, edição de Marcelo Vieira, eu sou Bruna Klesla, para a Rádio
7: ESC.
1: E hoje é dia do fotógrafo, uma data muito especial para nós, estudantes de comunicação. E para você ficar por dentro da história dessa data, nossa colega Lara Lufs te conta mais de uma entrevista com a professora Juliana Torezani. Confira!
2: Hoje é comemorado o dia do fotógrafo. A fotografia é uma das maiores invenções da era moderna, transformando completamente a literatura e a comunicação no século XX. É uma arte capaz de eternizar um momento, que exige sensibilidade técnica do fotógrafo. Tal profissional pode atuar na publicidade, jornalismo, cinema e ainda no campo artístico. No Brasil, a profissão de fotógrafo não é regulamentada. Porém, há tentativas de oficializar a atividade, criando cursos de ensino superior em fotografia, classificando os profissionais como bacharéis ou licenciados em fotografia.
5: Hoje conversamos com a professora Juliana Torezani, doutora em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em cultura e turismo e bacharel em comunicação social pela Universidade Estadual de Santa Cruz e atualmente leciona as disciplinas de oficina oficina de fotografia Iluminação 1 e 2 aqui na UESC. Ela vai contar um pouco para gente sobre a fotografia. Para você,
7: qual a importância da fotografia para a sociedade? Veja bem, é, eu digo sempre que a gente está numa uma, uma sociedade magética, não só pela fotografia, mas também por outras produções como a pintura, a escultura, o desenho, a gravura, etc. Então sempre houve uma vontade, um desejo e até uma necessidade de se criar imagens. A fotografia, quando surge no início do século XIX, como uma técnica, um elemento de invenção científica e até mesmo um elemento artístico, ela amplia é, de uma maneira para as demais camadas da sociedade a possibilidade das pessoas ter a posse do seu próprio retrato e de outros temas. Eu acho vital, eu acho importante, mas a, a fotografia, a imagem, como um todo, na nossa sociedade atual, ela serve a diversos usos. Serve a ciência, a arte, mas serve também uma série de elementos do ponto de vista político, estratégias econômicas, mercadológicas, né, quando a gente observa as plataformas que a gente tem de imagem, como Instagram, Facebook, etc., que há uma imensa produção e circulação de imagens, para que fim? Né? Há os fins pessoais, mas por trás disso essas empresas têm uma série de interesses nessas nossas imagens. É a vigilância do indivíduo, é a visibilidade do corpo do outro, é uma série de questões que hoje são estudadas em função de ver o outro, vigiar o outro, observar o outro, para traçar um determinado perfil, uma característica de um grupo de indivíduos, para se ofertar produtos e até mesmo para buscar interesses políticos. Então, é, é vital, é importante né, a fotografia para a nossa sociedade, mas, como eu disse antes, acaba tendo diferentes ah, utilidades.
5: Com o uso do smartphone e as redes sociais, o costume de tirar fotos é cada
7: vez mais frequente em todas as classes e idades. Qual a sua opinião a respeito? Óbvio que quando chega o final do século XX, é, início do século XXI, que chegam os smartphones, né, os celulares com câmeras, a gente tem uma, uma produção ainda maior. Né, ainda a possibilidade de se produzir e fazer com que essa imagem seja editada e que ela circule, principalmente em rede, é ainda maior. Então, os smartphones ampliam essa possibilidade de criação de imagens, de democratizar as imagens para todos os públicos, inclusive para o público infantil. E torna inclusive a atividade ou o ato fotográfico muito mais simples, né? Extremamente automatizado. Basta com uma câmera você mirar, você colocar o ah, um referente que você quer perpetuar através da imagem e clicar. E ainda vem a questão das selfies, né? Uma, a ergonomia da selfie que faz com que você direcione a câmera para o seu rosto e coloque não só o que você vê dos acontecimentos, mas a sua presença no acontecimento, né? Nas situações.
2: É isso aí. Muito obrigado, professora Juliana.
5: Com a edição de Marcelo Vieira e produção de Gabriel de Medeiros, eu sou Laura Lufs.
2: E eu sou Gabriel Medeiros.
5: Para a Rádio ESC.
1: É isso aí, ouvinte. Queria agradecer também aos nossos repórteres, né? Lara Lufes e Gabriel Medeiros, nossos babies. Porque é sempre bom ter vozes novas na Rádio Oeste Quando tem, né? Tem que reconhecer.
0: E é assim que a gente encerra o Boletim WESC de hoje, e foi muito bom ter você aqui com a gente, e inclusive aproveita para seguir a gente nas redes sociais, hein? Tchau, tchau!
1: Oi? O quê? Você não viu o Boletim? Chegou agora? Relaxe que tem nossa reprise para você ouvir a qualquer momento do dia, da noite, quando você quiser, lá no Spotify. Amanhã a gente tá de volta com muito mais informações. Até mais!
2: ESC, muito mais respeito aos seus ouvidos.